0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et vous écoutez Pandémie, le podcast du journal Le Monde consacré à l'épidémie de coronavirus. Aujourd'hui, comment nos sociétés peuvent-elles sortir d'un confinement généralisé la maladie ne risque-t-elle pas de faire son grand retour lorsque nous en sortirons Et si oui, comment empêcher cela Chloé Katzweiler, journaliste santé au Monde, nous explique le véritable casse-tête auquel nos gouvernements sont confrontés. Nous sommes le mercredi 1er avril, 16e jour de confinement. Allô, Chloé, c'est Jean-Guillaume, est-ce que tu m'entends
1: Oui, bonjour Jean-Guillaume.
0: Je t'appelle Chloé parce que euh, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est euh, comment est-ce qu'on va sortir de ce confinement Il devrait durer a priori autour de 45 jours selon les experts. Est-ce que ça suffit en fait à dépasser le, le pic épidémique comme on dit Et ensuite c'est bon, on peut déconfiner tout le monde assez librement
1: alors c'est plus compliqué que ça, d'abord parce que le pic épidémique va pas arriver partout en même temps. En fait, on a été confinés tous en même temps, mais on voit aujourd'hui que le virus circule de façon différenciée dans les régions. Donc ça a commencé dans l'Est de la France, aujourd'hui ça arrive dans l'Île-de-France. On attend une vague épidémique maintenant dans la région de Marseille, mais il y a encore des régions où le virus circule très peu. Donc il y a déjà une incertitude sur à quel moment vraiment cette première vague épidémique sera derrière nous. Ensuite, le second, euh, le second aspect, c'est que quand bien même euh, elle serait dépassée partout, cette vague épidémique, il y a un risque fort de rebond de la maladie dès qu'on va déconfiner. C'est-à-dire que les gens vont retourner à leur vie normale, le virus euh, risque de se repropager et on peut s'attendre à une seconde vague épidémique.
0: Donc ça veut dire qu'après ce confinement, il n'y a pas de cas dans lequel on va pouvoir reprendre une vie normale On va forcément rester dans un après euh, qui va euh, conserver des mesures de confinement, c'est ça
1: Aujourd'hui, heureusement, les, les scientifiques euh, travaillent pour essayer de mettre au point des, des traitements. Euh, L'idéal, puisque c'est le, le plus rapide, serait de trouver un médicament qui permette de soigner les malades du Covid. Donc aujourd'hui, il y a un grand essai clinique qui est en cours au niveau européen pour tester quatre médicaments. Certains sont déjà autorisés pour d'autres maladies et on espère qu'ils pourraient aussi avoir un effet sur le Covid. Dans ce cas-là, ça serait moins grave d'avoir... Euh, une seconde vade avec des, des patients qui, qui s'infectent, puisqu'à ce moment-là, on pourrait les soigner. Une autre possibilité, mais là qui est beaucoup plus lointaine, c'est de mettre au point un vaccin. Il y a beaucoup de laboratoires pharmaceutiques qui ont lancé des programmes de recherche, qui ont annoncé euh, parfois des, des premiers essais chez l'homme, mais le développement d'un vaccin, ça prend 12, 18 mois, et encore, ça c'est une échelle de temps extrêmement rapide.
0: Donc là, Chloé, on parle de traitement ou de vaccin, mais ça reste encore pour l'heure euh, hypothétique. Est-ce qu'il y a euh, une autre possibilité, même sans traitement ni vaccin, où l'on pourrait éventuellement retrouver euh, notre vie d'avant, après le confinement
1: La vie d'avant, elle pourrait revenir si on avait entre-temps développé une immunité collective, c'est-à-dire une protection euh, collective contre ce virus.
0: Est-ce que tu peux juste nous, nous expliquer ce que ça veut dire, en fait, concrètement, euh, l'immunité collective
1: alors pour comprendre l'immunité collective, il faut déjà comprendre ce que c'est que l'immunité individuelle. C'est quand on acquiert une protection contre une maladie qu'on a déjà contractée. Dans ce cas-là, on développe des, des anticorps, et ces anticorps persistent un certain temps dans l'organisme et nous protègent contre une nouvelle infection. Donc si on est à nouveau exposé au même même virus, euh, voilà, on développera une forme atténuée de la maladie, ou pas du tout, ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui tous des armes pour combattre tout un tas de maladies auxquelles on est exposé tout au long de l'année.
0: Et pourquoi cette immunité individuelle que l'on acquiert donc en étant exposé aux maladies Pourquoi c'est important à l'échelle collective
1: C'est important parce qu'une fois qu'on a développé notre, notre immunité, ça veut dire qu'on ne peut plus être contagieux. En tout cas, on n'excrète ne, voilà, plus de, de virus, on n'est plus un agent transmetteur, ce qui freine évidemment beaucoup la, la circulation du virus et l'infection de, de notre entourage. On estime aujourd'hui que pour atteindre ce, cette immunité collective, il faut au moins que 50 à 60 de la population ait été infectée. Et c'est aussi le principe des, des vaccins. C'est pour ça qu'on recommande des, des vaccinations à une grande partie de la population pour permettre à ceux qui sont plus fragiles et qui peut-être parfois ne peuvent pas être vaccinés d'être quand même protégés par leurs proches.
0: Donc si je comprends bien, dans ce cas-là, le virus arrête de se transmettre parce qu'il n'y a plus assez d'hôtes, quelque part, pour pouvoir se transmettre à l'échelle d'une société d'individu à individu. Est-ce que ce scénario-là, en l'état actuel des choses, il est probable aujourd'hui
1: Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes sur cette immunité collective parce qu'on ne sait pas exactement quelle est la proportion de la population qui a déjà été infectée. Dans le cas du Covid-19, on pense, mais on n'en est pas certain, que beaucoup de porteurs sont asymptomatiques, donc beaucoup de malades s'ignorent en quelque sorte. Donc on a aujourd'hui une vision très partielle de la situation, donc on ne sait pas si euh, c'est seulement 5% de la population qui a été immunisée dans les régions où le virus a beaucoup circulé, ou si cette proportion est déjà beaucoup plus élevée et pourrait nous laisser espérer une immunité collective dans pas trop longtemps. Donc, euh, aujourd'hui, ce scénario reste quand même assez improbable, mais il faudra attendre des études plus poussées sur euh, de larges populations pour savoir exactement qui a été immunisé et qui ne l'est pas.
0: Et est-ce qu'on est seulement certain, Chloé, qu'une fois qu'on a attrapé la maladie, on est vraiment immunisé contre elle
1: c'est le cas pour la totalité des maladies infectieuses. Une fois qu'on a des anticorps, on est effectivement protégé. Après, il y a toujours beaucoup d'incertitudes. C'est une maladie nouvelle. Il est possible que les anticorps soient pas à un niveau suffisamment élevé ou qu'ils ne persistent pas assez longtemps pour nous assurer une protection durable.
0: Ok, donc ces scénarios, ils se basent sur des espoirs en fait assez euh, lointains par rapport au, au temps qu'on vit là du confinement, espoir qu'on trouve un traitement, espoir euh, qu'on ait une immunité collective d'ici là. Est-ce qu'on a des solutions euh, plus euh, immédiates, Chloé, euh, dans le cas où euh, ben bah, non, au bout de 45 jours, on n'est toujours pas immunisé collectivement et non, on n'a toujours pas de vaccin ni de traitement
1: les épidémiologistes ont imaginé d'autres solutions pour sortir du confinement, euh, qui ne peut pas s'éterniser non plus euh, au-delà de, de quelques semaines, quelques mois. Et la première stratégie qu'ils ont imaginée, ça s'appelle le stop and go. Donc ça veut dire que une fois qu'on a aplati la, la première vague épidémique pour permettre au système de santé d'encaisser tous les malades sérieux... On relâche la population euh, qui, à nouveau, euh, voilà retrouve, retrouve sa vie d'avant, mais retrouve aussi sa vie d'avant avec le virus et donc recommence à se contaminer. Et au bout d'un certain temps, on a à nouveau une vague qui remonte avec davantage de malades, davantage de cas graves qui se retrouvent à l'hôpital. Donc, à nouveau, pour protéger le système de santé, on reconfine la population ou on limite en tout cas certaines activités pour permettre à nouveau au système de santé d'absorber cette vague de malades. Et dès que ça va mieux, ça y est, on recommence, on relâche la population et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on atteigne une immunité collective.
0: Ok, donc euh, on relâche et on reconfine euh, autant de fois qu'il faut euh, pendant des mois, des mois et des mois, jusqu'à ce que la population ait une immunité collective.
1: Alors ça, c'est encore une, une grande question. C'est la première fois qu'on réfléchit sérieusement à pouvoir mettre en œuvre ce genre de stratégie. Et il y a aujourd'hui encore beaucoup d'inconnus euh, sur, sur la propagation du virus, sur sa saisonnalité, pour pouvoir se prononcer déjà sur la durée pendant laquelle il faudrait faire ce, ce stop and go pour enfin atteindre cette fameuse immunité collective avec 50 à 60 de la population infectée.
0: Est-ce qu'il est, qu est euh, crédible et est-ce qu'il est, qu est euh, optimal, on va dire, pour euh, le gouvernement, pour l'État français à mettre en place ce scénario
1: C'est sans doute un des scénarios auxquels les, les gouvernements réfléchissent, ou en tout cas, ça fait partie de ceux qu'on leur a présentés comme solution possible pour le, le déconfinement. Mais ce qui marche sur le papier, ça marche pas forcément sur, euh, voilà, dans la vie réelle. Les gens, au bout d'un moment, vont, vont se lasser. On voit bien que le confinement, c'est compliqué, surtout pour des, des populations qui sont habituées à une, une grande liberté. On voit que politiquement, c'est très tendu. L'économie peut par pas repartir. Euh, on arrête tout, on recommence. Ça pose plein de, de questions sur notre vie et, et ça rend les choses extrêmement compliquées à mettre en œuvre pour, pour des gouvernements.
0: Du coup, est-ce qu'il existe d'autres possibilités, d'autres stratégies de sortie de confinement qui nous éviteraient donc de nous reconfiner régulièrement euh, toutes les X semaines?
1: Alors il y a sans doute d'autres scénarios qui sont étudiés et qui sont en ce moment élaborés par les épidémiologistes qui consistent un peu à, à mélanger différentes approches pour arriver à un confinement différencié. C'est-à-dire qu'au moyen de tests, on permettrait aux Français de reprendre une vie normale si par exemple on, on arrive à identifier qu'ils sont immunisés ou bien on continuerait à en confiner certains pour les protéger, notamment s'il s'agit de, de personnes à risque.
0: Et qu'est-ce qui se passe, Chloé, si on identifie euh, euh, un nouveau foyer épidémique dans un département français qui démarre
1: il est possible, mais là encore, c'est que des suppositions. Il y a beaucoup d'experts qui travaillent sur ces questions et qui se se creusent la tête tous les jours pour savoir comment faire. Euh, une des solutions qui a qui a déjà été appliquée, c'est celle des clusters. Au début de l'épidémie en France, euh, par exemple dans l'Oise, on s'est efforcé de repérer tous les patients zéro, c'est-à-dire les, les les premiers cas qui ont pu ensuite essaimer le le virus dans leur entourage, de remonter cette chaîne de contact et puis ensuite d'identifier le, le Statut de ces contacts, est-ce qu'ils sont positifs, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont déjà été immunisés ou est-ce qu'au contraire ils sont encore naïfs, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas attrapé la, la maladie et auquel cas ben voilà, ceux qui sont naïfs, on, leur, on les reconfine chez eux pendant un certain temps et ceux qui sont déjà immunisés, bon, ben, ils peuvent rester et mener leur vie tranquillement. Mais voilà, c'est des scénarios qui sont euh, encore en chantier et qui sont, on le voit bien, extrêmement difficiles à mettre en œuvre. Donc toute la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir passer aussi simplement que ça, du, du papier à la réalité C'est aujourd'hui toute la question que, que probablement se posent les gouvernements un peu partout en Europe.
0: Est-ce qu'on sait à l'heure actuelle l'hypothèse que le gouvernement privilégie
1: Aujourd'hui, on a simplement des, des indices sur les outils auquel il pense. Donc, on a eu beaucoup de déclarations ces derniers temps autour des tests. Olivier Véran nous dit « tester, tester, tester ». Euh, il y a encore quelques jours euh, lors d'une conférence de presse euh, donnée euh, par Édouard Philippe et Olivier Véran également la question des tests a été mise en avant donc en tout cas on comprend que euh, cette nécessité de différencier la population au moyen de différents tests va être quelque chose de très très important dans la mise en œuvre du déconfinement après sur les scénarios ça reste encore à l'étude il y a des réunions qui sont en cours notamment du conseil scientifique pour examiner euh, la faisabilité de, de toutes ces options. Merci Chloé. Merci Jean-Guillaume.
0: Depuis notre enregistrement, Édouard Philippe a commencé à donner quelques contours plus précis de ce qui nous attend. Devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre a expliqué mercredi avoir demandé, je cite, à plusieurs équipes de travailler sur des hypothèses de déconfinement régionalisé ou dépendant de campagnes de tests ou de classes d'âge. L'hypothèse d'un déconfinement différencié semble donc aujourd'hui plus probable, mais elle reste hautement incertaine. Dans le prochain épisode, Chloé nous expliquera en quoi la situation matérielle rend cette voie encore très compliquée, car la France risque bien de se heurter à des problèmes très pratiques, comme le manque de personnel, de laboratoires, de tests ou de machines pour analyser les résultats. C'est la fin de ce troisième épisode, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, voire à nous laisser une note de quelques étoiles. Pandémie est produit avec l'aide de Insider Podcast, Adèle Imbert, Émilie Denêtre, à la réalisation de cet épisode Anthony Aran, générique Geoffrey Ricom et quant à moi, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et on se retrouve très bientôt.